0: muchas gracias hermano CJ se me gusta mucho, gloria a Dios en las alturas bien hermanos nuestra Biblia vamos al libro de segunda Corintios segundo capítulo Y estamos ahora terminando este mes El mes último de este Año en que estamos entrando A nuevo año Nueva oportunidad nueva manera Para seguir y salir Obedientes a nuestro Señor Y hermanos como ya sabíamos ya Supimos la semana pasada vimos Acerca de del punto De decisión la verdad es Que todos hacemos decisiones y hasta que los que dice pues no voy a hacer una decisión Ya hizo también una decisión Y por hermano cuando hablamos de nuestra vida Ya entrando el año debemos tener un enfoque Para iniciar en una manera más adelante con nuestro Señor Y ahora vamos a estar viendo un poco acerca de Satanás Y la influencia que él tiene también En nuestras decisiones que nosotros tomamos Y por aquí estamos hermanos 2 Corintios Y el segundo capítulo Les invito hermanos que se pongan de pie y recordando que ya estamos en las actividades de la, de la Navidad Mañana comienza el drive-thru Por eso está el día de mañana, viernes y sábado Recordando que es la misma cosa cada vez Simplemente tienen tres oportunidades Y por eso sus vecinos deben saber, sus amigos, familiares Si no lo saben deben in, invitarles en este día Para que también pasen en uno de esos tres días el sábado por la noche es nuestra primera oportunidad con el programa que tenemos y por eso, hermanos, es el sábado en la tarde igual también el domingo por la tarde igual también es el mismo programa nomás dos oportunidades que estamos dando este para todos por eso, hermanos, los que están trabajando este en un ministerio el domingo por la tarde le animo que este pueden usar el sábado para poder también estar con nosotros y por todo Van a tener oportunidad de ver también experimentar ese tiempo también Pero hermano aquí estamos en 2 Corintios capítulo 2 versículo número 8 en adelante dice la palabra de Dios Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él Porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo Y al que vosotros perdonáis yo también porque también yo lo he perdonado si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones vamos a hacer una palabra de oración Padre Santo Señor gracias te doy por esta temporada y si queremos decirte gracias por enviar a tu hijo gracias por la salvación que nos has extendido señor gracias te doy por la oportunidad que tenemos aún en este miércoles estar aquí congregados y escuchando tu palabra señor ayúdanos de aprender cómo defendernos en contra del enemigo supremo satanás si te pido señor que tú nos ayudes a comprender un poco qué podemos aplicar en nuestras vidas entrando en este año nuevo. Señor gracias por lo que has hecho en tu nombre, precioso. Que te pedimos, amén. Pueden tomar asiento. Buen domingo. Voy a seguir ahora en lo que es la Navidad original y estoy usando este este mes también para enseñarnos cómo la tradición nuestra también es una manera para enseñar y predicar el Evangelio en este mundo. Por eso vamos a estar viendo en eso, hermanos. Yo les animo a acompañarnos este domingo también. Hermano, pensamos para empezar la vida cristiana. Y la vida cristiana es una vida como ninguna otra vida. En los tiempos que hemos dado últimamente, especialmente el año pasado, en ese año, y las inseguridades que hemos visto, una cosa que yo he visto, hermano, es que ni puedo comprender cómo... Puede aguantar y pasar En esos tiempos sin conocer A Cristo, Cristo nos da Tanto en nuestras vidas Cristo y la vida con Él produce una paz Una paz que solo El creyente puede entender Produce obviamente La vida eterna, hermanos no Estamos esperando la vida eterna Sino que la vida eterna Ya comenzó, ya estamos vivos En Cristo y cuando él Habla acerca de la muerte, habla de la palabra Dormir o sea que Simplemente está pasando de un lado A otro lado Cerrando sus ojos en la muerte Abriéndolas En este, la eternidad Y también hermanos produce Un nuevo compañerismo Tenemos un nuevo amigo Siendo el Señor Jesucristo Tenemos amigos también siendo Otros creyentes y el Compañerismo con ningún otro Cuando vemos esta vida en Cristo Pero también hermanos no solo lo bueno sino también hay poco de malo que produce también, produce también un nuevo enemigo. Satanás, Él no se preocupa con los inconversos Ya los tiene, ya los ha ganado Él no está preocupado con su actividad No se preocupa con la dirección de este mundo Porque todo eso es de él Lo que él se preocupa es la vida nuestra Y hermanos si él puede Él quiere acabar nuestras vidas Como dice en versión 11 Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros hermanos él está buscando como león rugiente buscando a quien demorar buscando una manera para también ganar ventaja en nuestras vidas ahora como estamos entrando al año debemos estar recordando este consciente del engaño que les hacía que les hacía nosotros dice en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Vemos que está hablando primeramente de una lucha La vida en que estamos ahora es una lucha Por eso cuando uno es creyente aunque tiene la paz... Aunque tienen el amor, aunque tienen buen compañerismo, aunque tienen la seguridad en la salvación, aunque la esperanza es el cielo. De todas maneras estamos en una lucha y Satanás es con quien, contra quien estamos luchando. Cuando vemos hermanos la explicación un poco en eso de esa lucha habla acerca de unas cositas. Primeramente vemos que está en contra de Satanás. Pues cuando vemos el mundo, cuando vemos las condiciones, cuando vemos lo que hay... Ellos no es nuestro enemigo. Cuando vemos hermano lo que hay siempre es al fondo es Satanás. Principados. Está hablando acerca de la, de la autoridad que él tiene en este mundo. Potestades, él tiene poder también. Gobernadores, los que están ayudándole en su, este, tra, en su trabajo, en su lucha. Y luego esas regiones celestes, aunque su ataque está en contra de Dios. Y está usando y utilizando a los creyentes si él pueda el nuestro enemigo no es una persona o persona dicen 1 Pedro cinco ocho: sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar Hermanos, cuando nosotros estamos en este mundo, debemos recordar que ahora tenemos uno que anda buscando, anda tratando de devorar. Y hermanos, tristemente, él gana en muchos casos de la vida cristiana. Por eso, para poder defendernos, necesitamos estar alertos a la manera que nos, ha, que nos quiere engañar. Muchos dejan la iglesia, dejan seguir a Cristo, dejan las amistades buenas y muchas veces no sabiendo que están ahora cayendo en trampa de Satanás y en su vida Ellos muchas veces alteran y luego empiezan a, a pelear en contra de otros pensando, recordando que es Satanás, Dios ama a todos Él quiere salvar a todos, Dios este quiere que todos tengamos una buena relación con Él, Él envió a su Hijo no para algunos sino para todos y por eso cuando vemos las tragedias de, de Satanás vemos que hermanos que él, que él quiere tomar ventaja sobre el caído y el desanimado o el que está apartándose de las cosas de Dios. Él quiere tomar ventaja sobre la iglesia. Él quiere tomar ventaja sobre el pastor y los miembros de la iglesia. Satanás usa muchas estrategias para engañar y desanimarnos. ¿Para qué? Para al fin hacernos sin fruto. Y hermanos cuando vemos esa temporada Él está trabajando y trabajando duro en esos días Bueno aquí en nuestras hojas voy a darles algunas, algunas claves es en que podemos estar aprendiendo acerca de la manera Que Él nos quiere engañar nuestra vida Para estar alerto y defendernos sobre lo que Él está haciendo Número uno hermanos, hermanos, Satanás nos engaña con distracción Primera palabra hermano que vemos es la distracción, dice en versículo 10 y al que vosotros perdonáis yo también porque también yo lo he perdonado si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Hablando del perdón hermano cuando hablamos de distracciones son cosas que están en medio de nuestra vida con un fin de traernos o distraernos de las cosas de Dios. Y por cuando vemos las distracciones que hermanos en eso, primeramente, es una estrategia eficaz. Vemos que como él está haciendo algo, es efectivo simplemente. O sea que cuando él está haciendo poniendo cosas en contra, es algo para distraernos. Una cosa que hemos visto en este año, dos años ahora es esta pandemia, esta pandemia o el, el, este, este, la, el COVID o lo que está pasando. Todo es una manera para distraernos y muchos han dejado al lado las cosas de Dios simplemente por una distracción en su vida. Hermanos, el, el mundo siempre ha tenido problemas. Nunca hay un tiempo en cuanto que pudimos hacer el ministerio y vivir la vida cristiana menos que Satanás esté atacándonos. Pero por alguna razón algunos se sorprendan de esta nueva, este nuevo ataque y luego están ahora este, rendiendo en lo que, lo que Satanás está tratando de hacer. Por eso él ahora está buscando, cuando pensamos de esta estrategia vemos que es algo lógico, Satanás es de ilusión. Dice la Biblia que es el, es el Dios de este siglo. Es un tipo de luz. Él está poniendo su atención en cosas para distraernos de lo que hay. Primero Juan capítulo 2, 15 dice, no améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo. El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre. Sino del mundo. O sea en el mundo que estamos hermanos. Es una distracción en la vida cristiana. Dios nos da cosas que. Podemos usar para él. O ser distraídos. También por lo mismo. Pues como Dios nos ha dado manera en que podemos hacer mucho más para Dios nos ha dado buen trabajo nos ha dado un salario nos ha dado una, una manera para movernos fácilmente nos ha dado maneras para enviar a los misioneros lo que Dios ha dado hermanos es algo para ayudarnos o puede ser algo. Para distraernos y por eso muchos andan distraídos de las cosas que Dios nos ha dado para nuestro bien hermanos las comodidades de esta vida muchas veces toma prioridad en nuestra vida decidimos hasta qué punto vamos a servir decidimos hasta qué punto vamos a ser leales y obedientes a la palabra de Dios por eso hermanos qué están viendo primeramente hay distracciones que están es un inciso B un enfoque desviado un enfoque desviado el siglo 8 dice por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él cuando él empieza a hablar ahora de perdonar, versículo 10, comienza por hablar acerca del amor. Podemos tener un, un amor enfocado. Si estamos enamorados con Dios, vamos a ser más fieles a Dios. Si estamos enamorados con Dios, menos nos va a distraer, menos nos va a poner a un lado. Pero vemos hermanos que es un enfoque ese amor. Primero de Juan, Juan 4.10 dice en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó a nosotros y envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados Hermano, el amor de Dios hacia nosotros y nosotros entendemos que él tiene un lugar preparado para nosotros pero necesitamos enfocarnos en ese amor es igual como una familia, una pareja Si nosotros dejamos al lado el amor Empiezan problemas en la vida Es el enfoque que necesitamos en nuestra relación con Dios Pero en Juan 3.14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida En que amamos a los hermanos El que ama, el que no ama a su hermano Permanece en muerte El amor, el amor hacia Dios el amor hacia unos a otros. El amor confirmado, confirmado con Dios, confirmado con los, los hermanos. Satanás quiere que nosotros enfoquemos en los problemas y en vez de lo que es la obediencia a él. Él que estemos enfocando en nuestras necesidades, en nuestros deseos. En nuestros problemas, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras relaciones. Hermanos, nosotros somos buenos para identificar el problema en la vida responder pero no hacer ajustes y arreglar y enfrentar lo que es el problema Dios, Dios quiere que nosotros enfoquemos bien en lo que Él está diciendo en Colosenses 3.2 dice pone la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra hermanos ahora vemos que primera cosa distracción si Él puede distraernos es una forma en que nos va a engañar en nuestra vida cristiana hermanos como digo cuando este problema, la pandemia se acabe, va a ponerse otra cosa también. No piense que vamos a esperar hasta que todo vaya bien para poder seguir adelante. Sino que Satanás ahora anda buscando. Si yo puedo poner al lado este hermano y el otro hermano y aquella hermana. Entonces yo puedo tomar ventaja en la vida cristiana en este año. Ahora entrando en el año. Tomamos una decisión, primeramente recordando este engaño de Satanás. Número dos, hermanos. Vemos que Satanás engaña con el desánimo, con el desánimo. Cuando pensamos en la vida, Él siempre busca manera para desanimarnos en nuestra vida cristiana. Cuando vemos en Deuteronomio 1.28, dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestros, nuestro corazón diciendo Este pueblo es mayor y más alto que nosotros Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo Vemos que está refiriendo el momento que quisieron entrar a la tierra prometida Hermanos cuando ese mandato vino Dios sabía la condición del enemigo no era nada nuevo para él Dios ahora sí diciendo a, a Israel yo quiero que entren y que tomen posesión de esta tierra que yo les doy hermanos eso también es simbólico a la vida cristiana nosotros hemos el mandato entrar al en mundo y tomar posesión a la vida victoriosa que el Señor nos da y por eso ellos, llegando a la orilla, enviaron a los espías. Y recordar la historia, regresaron. Y luego ellos trajeron noticias de los hombres muy grandes y muy fortalecidos. La ciudad es muy difícil para entrar: muros, muros muy altos y fuertes. Y luego este, el pueblo se terminó acerca de lo que estaba para entrar. Y por eso ya saben y no entraron. Y por 40 años ahora andan en el desierto hasta que murieran todos los que estuvieron en esa generación. Vemos, hermanos, ¿qué está pasando? Entrando tuvieron miedo, se desanimaron y más bien se desanimaron a la voz de otros. Pues hablando del desánimo, hermanos, Dios nos quiere animar, los hombres nos quieren desanimar, Dios quiere que nosotros sigamos obedientes, pero los hombres quieren que no seamos obedientes. Vemos que Satanás es una manera para engañarnos en lo que Dios nos está diciendo. Es el mismo Dios de los mandamientos desde hace tres años que ahora mismo. Es el Dios mismo Dios con el mismo mandamiento que nosotros vemos en ese tiempo que tenemos hasta hoy en día. Es el mismo Dios que cuando nosotros aceptamos a Cristo que está haciendo y que estamos sirviendo hoy en día. Por eso hermanos el desánimo es cuando nosotros no estamos viendo bien las cosas que sean por delante. Por eso eso hermanos. El desánimo viene cuando la visión desenfoca, de, con la, la visión desenfocada. La, el desánimo viene de la visión desenfocada. Simplemente no vemos bien. Simplemente la memoria falla. Simplemente que eh, escogemos a lo que queremos recordar. Recordamos, pero no recordamos bien. Nuestros hermanos, dice, han atemorizado nuestro corazón. Ellos subieron no recordando lo que Dios había dicho. Es el mismo Dios que con las plagas les libró de Egipto. Mismo Dios que abrió el Mar Rojo y caminaron en tierra seca. Mismo Dios que proveyó el desierto con agua y con comida mismo Dios que se ha mostrado tantas veces pero en ese momento se les olvidó todo eso y muchas veces nosotros nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestra vida porque andamos con temores con tanto de lo que Dios nos ha hecho yo en esa semana estuve pensando un poco en mi tiempo de oración la mañana recordando de mi vida, de mi juventud cuando Dios me llamó y me puso en ministerio y como Él cambió la dirección de mi vida yo empecé simplemente a dar gracias a Dios Señor gracias por tocar el corazón de ese joven. Señor, gracias por ponerme en México por todos esos años. Señor, gracias por lo que has hecho. Saben que hermanos, hay que recordar de dónde vinimos para poder salir adelante, a dónde vamos. Pero muchas veces se, se nos olvida lo que pasó. Ellos ahora enfocados en esas ciudades y no en lo que pasó para salir de Egipto. Y, hermano, Dios ha hecho tanto en su vida como la mía. Que nosotros recordando bien, podemos enfrentar bien el año próximo para ser obediente y esperar que Dios haga algo grande en nuestras vidas. Por hermano, bueno, recordar bien, no confiamos muchas veces en la palabra de Dios. Dice en Filipenses 4:13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece si lo sabemos en memoria si lo decimos muy enseguida pero también mismo Pablo dijo yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo soy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Qué está diciendo Pablo? Mi circunstancia no cambia la cosa que Dios puede hacer conmigo todo. Los problemas en que tengo ahora no es nada de lo que Dios puede hacer en mi vida. Todo lo puedo aunque hay problemas Todo lo puedo aunque tengo necesidad Todo lo puedo aunque hay problemas en la vida Dios lo puede hacer con nosotros Por hermanos cuando estamos viendo pensamos El engaño Satanás Él quiere engañarnos Simplemente desanimar es creer lo que dice Satanás Creer lo que está enfrentando Creer que los muros son altos y no lo podemos penetrar. No podemos ganar. Creer la mentira de Satanás. Porque Dios quiere que nosotros salgamos adelante en nuestra vida. Si so hermanos el desánimo viene de las dificultades. Dificultades. Muchas veces hermanos las dificultades simplemente es parte de la vida. Yo veo al mundo sufriendo. Igual como veo la iglesia sufriendo, yo veo el mundo sufriendo igual como los creyentes sufriendo Yo estoy viendo que muchos de ese mundo también sufren aunque ni viven para Dios Por hermanos nosotros por alguna razón pensamos yo creo en Dios, yo le quiero servir No debe haber esa dificultad en mi vida hermanos, dificultades es parte de la vida Primero Pedro 4.12 dice amados no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermanos saben que aunque nosotros vemos lo que está pasando. Aunque estamos en problemas. Aunque muchas veces difícil la vida. Porque estamos sorprendidos. Hermanos Cristo viene para rescatarnos de esta vida. Hermanos, tenemos un hogar celestial por toda la eternidad. Y este año, en lo, digo, esa vida, lo más robusto que hay, si viviéramos hasta 100 años, no es nada comparándose con la eternidad. Porque andamos desanimados cuando vemos el futuro que tenemos. Sube aquí en la avenida acá. El otro día un bache muy grande lo pegué con el carro y híjole casi me aflojó de todo. Tenemos una calle de oro sin baches que está esperándonos. Tenemos hermanos un lugar sin necesidad. Hoy en día luchamos para pagar los viles y sobrevivir en este mundo. Es algo difícil, hermanos tenemos algo mucho más grande y hay que estar enfocado en lo que es bueno y lo que Dios tiene para nosotros. Como la iglesia de los de, los de Macedonia, dice en 2 Corintios 8.2 En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Abundaron en riquezas de su generosidad Vemos que ellos aunque fueron enfrentados con pobreza Con dificultades, con aflicción Vemos el gozo y también la generosidad en su vida Hermanos cuando pensamos en eso Muchas veces nos falta ver bien Por eso hermanos este, el desánimo es una de las armas más poderosas de Satanás. Él puede ponerse al lado rápidamente. Es una manera. Un engaño que él tiene para nosotros. Número tres hermanos. El, Satanás engaña con la decepción. Ahora hemos tocado un poco de eso. La decepción. Mateo 7.15 dice. Guardaos de los falsos profetas. Que vienen vosotros con vestidos ovejas. Pero por dentro son lobos rapaces. Cuando pensamos en la decepción, decepción simplemente es provocarnos, es de creer en algo falso. Provocarnos por nuestra fe en algo diferente. Decepción es cuando hay un engaño en lo que es. Dice que es como lobos rapaces, hermanos hay, un, hay los que tienen propósito para engañar dice dice Dios en Mateo siete catorce espacioso es el camino que lleva a la perdición perdición hermanos el camino es hablando de algo enseñado por alguien por eso es espacioso es, es el camino o sea que los que están engañando de propósito con la decepción tratan de convencerles por sus palabras y no la palabra de Dios. Con sus ideas, no con la palabra de Dios, sus, sus pensamientos y no lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 16, 17 dice... Mas os ruego hermanos que os, os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos porque tales personas sirven. A nuestro Señor Jesucristo Sin a sus propios vientres Y con suaves palabras Y lisonjas engañan A los corazones de los ingenuos Hermanos vemos que es algo Que está pasando ¿Qué? Para poder engañarnos A la decepción Si sí, ¿sí ve, hermanos no es una realidad No es una realidad Uno puede enseñar Mal Enseñar mal camino Pero la verdad no cambia Vemos que realidad es que lo que Dios y Cristo ha dado para nosotros. Por eso, hermanos, cuando hablamos de esa realidad, esperamos más este, en, de otros así que nosotros mismos estamos este, buscando eso. En la realidad, hermanos, es que nosotros sabiendo que Dios ha, de, ha hecho algo para nosotros, es manera que Satanás nos quiere engañar. Número cuatro, hermanos, Satanás nos engaña con descontento, descontento. Hebreos 13 5, dice sean vuestras costumbres sin avaricio, avaricia contentos con lo que tenés ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré esa última parte nosotros usamos muy enseguida de otras razones pero que está hablando acerca de estar contento estar contento con lo que tenemos que nuestra vida no sea de avaricia o sea Queriendo algo que no tenemos O sea que Él está con nosotros ¿En qué? En nuestras debilidades En nuestras necesidades En nuestras falsas faltas En nuestra esperanza En nuestra vida Entendiendo que un día estaremos con el Señor En eso Él está con nosotros Hermanos cuando hablamos De ellos en Siso A No estuvieron contentos con el maná cuando hablamos ahora del pueblo de Israel Números 21 se dijeron nuestra alma tiene fastidio De este pan tan liviano cuando vemos el pueblo de Israel En el antiguo testamento hermanos hay mucho que podemos Aprender de ese pueblo Israel estuvo haciendo muchas cosas Que nosotros podemos identificarnos si estamos hablando Honestamente aquí están viendo que están quejándose De algo que el maná es el pan liviano, o sea que ya no simplemente descontentos, sino que odiaba ese pan Ahora vemos hermanos, no siempre fue así Cuando primera vez empezó a probarlo, ellos dijeron es pan del cielo Porque ellos dijeron que este pan tan dulce, tan bueno, que es pan del cielo Y ahora este pan liviano Su opinión cambió así como siguieron los años hermano Chávez nosotros nos olvida de las experiencias de la vida primeramente con Dios. Recuerda cuando, cuando conoció a Cristo y lo aceptó y no pudo esperar estar en la casa de Dios. Ahora yo sé que estoy enseñando a los que estaban aquí siempre. Pero tal vez está alguien sintonizando que recuerde esa vez también. El tiempo de cuando que se abrió la puerta de la, de la iglesia aquí estuvieron presentes con lápiz en la mano, con papel listo, para aprender algo, para poner en práctica lo que nos aprendimos. En un tiempo fue algo de mucho interés en nuestras vidas, pero con el tiempo muchas veces lo que era bonito llega de ser algo pesado. Uf, otra vez al culto, otra vez en eso. Eh, Hermanos, después ellos estoy esperando hasta algo diferente. No, pues no, no queremos seguir el mundo. No estuvieron satisfechos con lo que tuvieron. Bueno, hermanos, llegaron ellos no contentos con lo que tuvieron. Descontento. Descontento con la vida que Dios les había dado. Nosotros, hermanos, descontentos con la vida que tenemos. Pues, pastor, no podemos en eso. Yo no puedo en esto. Ya no puedo empezar una lista muy larga de las cosas que no podemos hacer. La cosa, hermanos, Dios nos ha dado la vida que tenemos. ¿Es de él o no es de él? ¿Él está en el trono o no está en el trono? ¿Es Dios o no es Dios? Y si creemos que sí, él nos puso en una situación para estar contento, para estar contento. No me gusta, tampoco a mí me gusta todo lo que está pasando, pero confío en Dios y estoy contento en el camino que me ha puesto. Debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Por eso, bueno, menos contentos, más molestos. Ahí me hizo B. Menos contentos, más molestos. Cuando estemos menos contentos, hay más cosas que nos molestan. Hay más gente que nos molesta. Los hijos nos molestan. La familia nos molesta. La iglesia nos molesta. Y por hermanos, el man, menos contentos con lo que tenemos, más molestos con lo que está pasando alrededor. Menos enfocados en las cosas de Dios, más en lo que nos falta en este mundo. Pues vemos hermanos que hablando de contento, cuando yo estoy contento, estoy contento con todos. No estoy molesto tanto, pero si no estoy contento me molesta todo. Pero pues ni modo en donde estemos debemos estar contentos con la vida que Dios nos ha dado. Pues hermanos Satanás nos engaña. Primeramente distracción. Segundo desánimo. Tercero decepción. Número cuatro descontento. Últimamente hermanos nuestra defensa contra Satanás. Nuestra defensa contra Satanás. Ven conmigo hermanos ahora libro de Efesios capítulo 6. Y vamos a concluir aquí en Efesios capítulo 6 para ver un poco acerca de nuestra defensa Ahora estoy hablando hermanos ahora entrando el año Ya en la semana pasada punto de, de este, decisión Y ahora estoy hablando del de, de engaño ahora que está ahora haciendo más difícil tomar la decisión Porque estamos siguiendo la misma idea y ahora qué es mi defensa? ¿Cómo es que puedo defenderme contra Satanás y sus ataques en contra de nosotros? Aquí estamos en Efesios 6 versículo 10. Por lo demás, hermanos, míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de ese siglo, contra jueces espirituales de maldad de las regiones celestes. Vemos, hermanos, ahora, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando hablamos de defensa la defensa es para que podamos estar firmes para que no tenemos necesidad de alguien esté animándonos porque Dios mismo va a ser nuestro ánimo. Que no va vale nadie teniendo que animarnos para que salgamos obedientes. Porque vemos que Dios nos va a hacer obedientes en su palabra. Rápidamente nos vamos a ver algunas cositas aquí para ayudarnos en nosotros en ese momento. Primeramente en versículo 14 dice. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con verdad. Primera palabra que está hablando hermanos es la verdad. ¿Para qué? Para estar firmes hermanos la vida de verdad debe ser parte de nuestra vida ahora una cosa es hablar la verdad no la mentira ahora sin tener la mentira es pecado pero hermano, viviendo la verdad viviendo lo que Dios ha hecho en nuestra viviendo en la verdad o sea la verdad hablando del Espíritu Santo hablando de Dios por eso nuestra vida viviendo la verdad yo digo que Dios que Cristo salva yo digo que Cristo provee yo digo que es el rey de mi vida por eso quiero vivir una vida de verdad o sea lo que yo digo también lo vivo no digo una cosa y vivo otra cosa por eso la verdad que está hablando hermanos Para nuestra defensa es vivir la verdad O sea lo que Dios hace en la vida Así lo hacemos Sigue hermano versículo 14 Acerca de la coraza de justicia Justicia O sea haciendo lo correcto en la vida Justicia Viviendo bien Justicia No viviendo en pecado Justicia Siendo obediente, obediente, justicia es cuando nosotros estamos haciendo lo que Dios nos dice. Por eso la verdad es una cosa, la justicia es otra cosa. Vivo la verdad pero también vivo la vida justa, correcta, sin pecado, siguiendo adelante en mi vida. Hermanos la vida de hoy tiene tantas maneras... Para desviarnos y engañarnos en lo que hay en este mundo. El Internet está lleno de maneras para distraernos de las cosas de Dios, para meternos en cosas pecaminosas. Por necesitar hemos necesitado vivir en esa verdad y justos. Yo me hice los pies del Evangelio. Ahora está hablando hermanos de esto, Cuando yo está, ahora estoy con verdad y ahora este, vivo con justicia. Hablaron los pies de, del evangelio. Eh, una cosa que nos ayuda mucho hermanos es ser obediente con la vida que tenemos. Nosotros una, somos una iglesia que salgamos a ganar almas. Es de nosotros, es de alguien de esa iglesia ya sabemos, ya sabemos de qué estamos haciendo cada sábado de la mañana. Cada jueves por la tarde, cada jueves por la mañana y otros por otros días también. Saben que nosotros tenemos la meta de no pasar una semana sin testificar acerca de Jesucristo. Pero muchas veces hermanos Satanás quiere engañarnos hasta hacernos sin fruto. ¿Cuánto hace desde que ha salido a tocar en las puertas? ¿Cuánto hace desde que ha salido para dejar unos tratados en las puertas? Invitaciones para esta semana precisamente. Hermanos cuando hablamos de esa vida. Necesitamos ahora el propósito por lo cual que estamos aquí. Si vamos a salir evangelizando. Es parte de nuestra defensa. Yo no sé de qué es hermanos. Pero yo sí sé en mi propia vida. Cuando yo salgo los sábados. Dejo mi carro y luego empiezo a, en la calle Empiezo a tocar puerta Cuando yo empiezo a obedecer Yo siento una satisfacción Que solo Dios puede dar ¿Por qué? Porque es obediente a su palabra Por eso puede ser que está saliendo con miedo O, o tal vez no está seguro No quiere hacerlo Hermanos deja esos temores Y luego sigue lo que dice Dios porque es su defensa Una iglesia que se une Para salir a las calles Con el evangelio Es una iglesia que va a ser fuerte En contra de Satanás Él está tratando de engañarnos Para quitar ese engaño hermanos Una parte es ser obediente Ser obediente Salir con lo que Dios está haciendo Número tres hermanos Número cuatro D, Escudo de fe Versículo dice, sobre todo, tomad el escudo de fe. Eh, hermano, la manera para defendernos, la fe, aunque el gobierno dice una cosa, aunque la ciencia médica dice otra cosa, aunque eso sea en contra, es que lo otro, hermano, necesitamos la fe, la fe para ser obedientes a Dios. Yo sé que estoy hablando. A los más obedientes de la iglesia de Lancaster. Yo sí sé. Pero también sé que otros están. Escuchando, sintonizando, esperando. Necesitamos poner en acción. La fe que nosotros tenemos. La fe. Si soy hermanos, yelmo de la salvación. Ahora por aquí. ¿Por qué aquí? Yelmo de, yelmo de salvación no empieza hermanos. Empieza con nosotros. Pero el yelmo de salvación es para otros. Cuando salimos con el evangelio. Estamos llevando el yelmo de salvación. Con la iglesia a Cristo es su yelmo Su protección a su parte Más importante la cabeza Pues hablando hermanos de que Ahora ese yelmo es parte De la defensa de nuestra Vida luego en el F Espada que es la palabra de Dios y Hermanos últimamente Hablando de las oraciones De los santos en versículo número 18 el apoyo Entre nosotros es parte De nuestra defensa Debemos confiar el apoyo nuestro. Confiar en la defensa nuestra. Hermanos, yo como su pastor hispano, yo tengo la lista para orar por cada miembro de nuestra iglesia. Yo estoy orando por nombre, apoyando, apoyando, pidiendo al Señor, rogando por ustedes. Como su pastor lo necesito de ustedes. Es parte de nuestra defensa. Pero muchas veces hermanos cuando llegamos a ser desanimados es porque hemos dejado parte de nuestra defensa. En dejar parte de la ofensa estamos ahora entregando más poder a Satanás quien nos quiere engañar. Por eso el engaño, Él es en contra de nosotros necesitamos seguir. Por eso nuestra defensa es simplemente apoyarnos y seguir adelante en nuestro Señor. Vamos en esta tarde. ¿Cómo está preparado para este nuevo año? Ya estamos el último mes, ahora ya enfocados en lo que viene pronto. ¿Cómo vamos a llegar preparados? ¿Vamos a estar preparados para seguir adelante o cualquier otra cosa empieza a tumbarnos de nuevo? Vamos a inclinar los rostros, hermanos, hermanos.